0: Willkommen zum E-Teaching-Org-Interview. Ich begrüße heute die Diplompädagogin Fabienne Theis. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Alanus-Hochschule in Alfter. Und sie hat gemeinsam mit Dr. Maren Metz von der Helmut Schmidt-Universität das Buch Digitale Lernwelt Serious Games herausgegeben. Herzlich willkommen, Frau Theis. Danke für
1: die Einladung zum Interview.
0: Frau Theis, was versteht man eigentlich genau unter Serious Games?
1: Unter Series Games versteht man Computerspiele mit einem ernsthaften Bildungsgedanken, daher auch dieses Wortspiel. Es geht um eine Verknüpfung zwischen digitalem Spiel und Lernen bzw. selbstgesteuerten Lernprozessen.
0: Durch Ihr Buch haben Sie ja einen guten Überblick über die Spieleszene. Gibt es ein Spiel, vielleicht auch eins, das in Ihrem Buch vorkommt, das Ihnen besonders gut gefällt?
1: Ja, welches mich am meisten beeindruckt hat, ist das virtuelle Training von Polizeieinsatzkräften, BIPOL genannt. Das hat auch 2011 den Weiterbildungsinnovationspreis des Bundesinstituts für Berufsbildung gewonnen. Ziel des Spiels ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Bodenkräften der Polizei und den Hubschraubereinsatzkräften aus der Luft zu verbessern. Und im Endeffekt, was mich da so besonders beeindruckt hat, ist, wie die Komplexität abgebildet wird in diesem Spiel und wie authentisch auch die Lernwelt abgebildet wird. Und dass dort auch Analyse- und Reflexionsphasen integriert sind. Aber natürlich auch die anderen Praxisbeispiele aus dem Samstag haben wir ausgewählt, weil sie uns einfach überzeugt haben.
0: Bei dem Polizeispiel merkt man ja sofort, wie direkt der Bezug zur Praxis ist. Mhm. Sonst ist es ja so, dass Computerspiele gerade im Freizeitbereich sehr erfolgreich sind, aber im Kontext Lernen sich doch noch nicht so richtig durchgesetzt haben. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Der Hauptgrund sind einfach die zu hohen Kosten, und was ich mir vorstellen könnte, dass Lehrer und Dozenten bisher wenig damit in Berührung gekommen sind. Und man kann aber feststellen, dass der Einsatz im Bildungsbereich auch wächst.
0: Also Sie haben ja schon die Kosten erwähnt, das heißt die Umsetzung von guten Lernspielen ist offensichtlich
1: teuer. Ja, die sind richtig teuer. Ich habe jetzt, konnte auf die Schnelle der Zeit keine verlässlichen Quellen dazu finden, aber man muss sich vorstellen, die auch aufgrund dessen so hochteuer sind, weil sie einen kleinen Anwenderkreis haben. Das heißt, wenn man jetzt Computerspiele oder Unterhaltungsspiele in der Massenproduktion oder für ein Massenpublikum herstellt, dann hat man natürlich den Gewinn schneller eingefahren, als wenn es sich um solche kleineren Zielgruppen handelt.
0: Das heißt offensichtlich, sie technische Umsetzung, die Technik und das Design sehr wichtig dabei.
1: Die sind sehr wichtig, ja. Weil gut digitale Lernspiele müssen gut bedienbar sein, die müssen funktional sein und natürlich auch ansprechend gestaltet sein. Was muss denn sonst
0: bei der Konzeption von guten Lernspielen berücksichtigt werden?
1: Ja, weitere Erfolgsfaktoren, neben eben wie gesagt der Technik und einem guten Game Design, ist natürlich die visuelle und akustische Qualität des Spiels und eine gute Storyline. Das heißt, es ist eine interessante Geschichte, die über das Spiel ja,
0: sich hindurchzieht. Das heißt also, eine Spielgeschichte gehört auf jeden Fall dazu? Ja. In Ihrem Buch geht es ja vor allen Dingen um Serious Games im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Wie unterscheidet sich denn der Einsatz von Spielen in diesem Umfeld, das Sie untersucht haben von anderen Bildungsbereichen, zum Beispiel von der Hochschule?
1: Eigentlich nicht viel. Der Unterschied liegt eben darin, welche Lerninhalte mit dem jeweiligen Spiel verbunden sind. Das heißt, welche Kompetenzen erworben werden sollen oder angewendet werden sollen. Ansonsten unterscheiden die sich wenig.
0: Sie haben das also Stichwort Kompetenzen erwähnt. Welche Kompetenzen können denn überhaupt mit Spielen erworben werden?
1: Das kann zum einen auf der fachlichen Ebene sein. Also es kann Fachwissen vermittelt werden. Es kann aber auch in eine Methodenkompetenz gehen. Medienkompetenz ist ja selbsterklärend in dem Bereich. Es gibt auch Spiele, die kollaborativ. Sind. Das heißt, es kann auch Kommunikation und soziale Kompetenz geübt werden, Entscheidungsprozesse können abgebildet werden. Also da ist mittlerweile ein relativ großer Gestaltungsspielraum, welche Kompetenzen erlernt werden können.
0: Es gibt ja die Theorie, dass man beim Spielen, gerade im Freizeitbereich, in so eine Art Flow-Zustand gerät und dass das bei Lernspielen eben eigentlich eine Schwierigkeit darstellt, dass da irgendwie so ein Bruch zum Lernprozess erfolgt. Wie ist das aus Ihrer Perspektive?
1: Das würde ich nicht unterschreiben, sondern ich würde eher sagen, dass die Computerspiele eben genau diesen Flow-Effekt nutzen. Also die Computerspiele im Sinne von CBS Games jetzt weil sie eine hohe Motivationsbereitschaft zum Lernen, Erdenken. Sind Sie eigentlich selber
0: Computerspielerin? Haben Sie schon mal spielend gelernt?
1: Nein, ich bin eigentlich keine Computerspielerin und ich bin eher über die Methode Planspiel zu den Series Games gekommen und habe natürlich im Rahmen von, von unserem Sammelband mich näher damit beschäftigt und äh, selbstverständlich auch die einzelnen Spiele ausprobiert. Ich hätte aber gerne selbst über digitale Lernspiele gelernt, und das ist aber leider in meiner Aus- und Weiterbildung nicht als Methode eingesetzt worden.
0: Was interessiert Sie als Wissenschaftlerin besonders in diesem Themenbereich?
1: Ja, mich hat besonders interessiert, eben sich mal ein Thema, in dem Fall in den Series Games, auf verschiedenen Ebenen anzunähern und was ich ganz spannend fand, eben Theorie und Praxis zu verbinden. Und was mich als nächstes reizen würde, wäre, bei einer Entwicklung von einem Series Game mitzuwirken, was die pädagogische Umsetzung
0: Sie haben die Stichworte verschiedene Ebenen und Verbindungen von Theorie und Praxis erwähnt. Können Sie das nochmal ein bisschen anschaulicher erklären?
1: Ja, weil in dem, im Vorfeld zur Recherche Ihres Sammelbandes ist mir aufgefallen, dass es bereits viele Spiele gibt, dass man aber in der Literatur nichts dazu finden kann und dass auch selbst die Literatur, also die wissenschaftliche Literatur, was jetzt die Umsetzung oder Technik oder didaktische Konzeptionen anbelangt, bisher noch wenig gibt und da war einfach die Idee, das in den Sammelband zu vereinen, das heißt zum einen eben Praxisbeispiele vorzustellen und zugänglich zu machen, um eben auch ja, die digitale Lernwelt mehr in die Weiterbildungspraxis zu tragen und aber auch der Praxis zu lernen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass solche Spiele irgendwie eigentlich mehr aus der Praxis heraus entwickelt werden in Anführungsstrichen erstmal ohne den theoretischen Hintergrund und dass sich aber die beiden Bereiche eigentlich ganz gut ergänzen könnten.
1: Genau. Hm. Und das tun sie jetzt mittlerweile auch, ja. Hm.
0: Zum Schluss die Frage, wo sehen Sie die besonderen Potenziale von digitalen Lernspielen? Und auch die Frage, was können denn Serious Games nicht leisten?
1: Ja, die besonderen Potenziale sind, dass digitale Lernspiele zu einem nachhaltigen Lernerfolg führen. Und den einen Punkt, den ich eben schon angesprochen hatte, dass es eine hohe Motivationsbereitschaft weg, die man zum Lernen nutzen kann. Was ich aber nochmal ganz klar an der Stelle auch sagen möchte, ist, dass es wichtig ist, auch bei jedem Serious Game im Anschluss eine Reflexion zu haben. Und das ist etwas, was nicht das Spiel an sich leisten kann, sondern wo es dann wirklich um den Austausch geht oder um eine angeleitete Reflexion, um auch den Transfer in die Praxis zu ermöglichen und Gut vorzubereiten. Eben
0: habe ich gesagt, ist die letzte Frage, aber das, was Sie jetzt gesagt haben, führt mich doch noch zu einer. Denn das heißt ja, dass an der Stelle wieder der Lehrende oder Dozent oder Ausbilder eine Rolle spielen würde. Weil sonst stellt man sich ja Games eigentlich vor zwischen dem Spieler und der Interaktion zwischen Spieler und Gerät. Ja, das ist
1: richtig. Also ich finde, dass es da auf einen Methodenmix ankommt, dass man das Serious Game als Methode einsetzen kann, und auch sollte, aber für mich ist trotzdem dennoch wichtig, im Anschluss daran ins Gespräch zu kommen, in die Reflexion zu kommen, in den gemeinsamen Austausch und dort auch weitere Lernprozesse voranzubringen.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Frau Theis. Den Hinweis auf Ihr Buch findet man in der Anmoderation zum Podcast. Ja, alles Gute und nochmal Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen. <lacht> Tschüss.